1: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología.
2: Hace tiempo hicimos un videoblog titulado El futuro del asesor contable que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube en la lista de reproducción Pasión por el Despacho. En el mismo hablábamos que va existiendo un cambio paulatino despacio. De donde el asesor contable se va convirtiendo en un asesor financiero y de eso justamente de lo que vamos a hablar hoy. Y lo vamos a hacer con un invitado especial. Él es un director de un despacho dedicado al ámbito de la auditoría, la contabilidad y el fiscal que podemos decir que también está dentro de la categoría que hemos bautizado en nuestro centro de innovación como los friki asesores, donde, por supuesto, yo soy uno de los, de los más frikis y que se caracterizan porque, además de ser buenos asesores, les apasiona la tecnología y si no hacen su propio programa, pues su propio software, no, no duermen tranquilos. Eh, nuestro invitado creó uno de los software líderes eh, dentro del sector de la contabilidad fiscal pues para que, empezando con sus clientes, pudieran hacer en la nube pues, sus facturas, llevar la contabilidad, tuvieran, en definitiva, información en tiempo real. Ese software lo podéis encontrar entrando en tunube.com, tunube con V. Pero hoy está con nosotros eh, para hablar sobre esa evolución hacia el asesoramiento financiero. Eh, Juan José, bienvenido.
1: ¿Qué tal, José Pedro? Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación que has hecho. Vamos a ver si estamos a la altura de, de este podcast.
2: Bueno, ya sabes, Juanjo, que este podcast no deja de ser una terapia para desahogarnos los asesores, que nos encontramos a veces impotentes de, de no encontrar esa solución perfecta en el mercado. Así que, bueno, aquí vamos lanzando ideas por si hay alguien que no, nos pueda ayudar a, a buscar ese, ese camino,
1: ¿no? Pues claro que sí, vamos, vamos allá. Además que la mayoría de los asesores siempre nos pasamos la vida llorando y, y quejándonos y bueno, en el foro que tú, que tú mueves hay, hay gente muy optimista y con muchas ganas de, de hacer cosas.
2: Eh, Juanjo, cuéntanos un poco tu, tu experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú un poco el sector en general?
1: Pues mira, yo yo lo que creo es que en la gestión de, la, de las contabilidades... Es un océano, está lleno de tiburones. Esos tiburones somos los asesores en el, que, en el que nos vamos comiendo unos a otros. Además, la propuesta de valor de gestión de contabilidades aporta muy poco a nuestro cliente y no le ayuda, no le ayuda a mejorar, no le ayuda a que su empresa marche mejor. Entonces, a partir de ahí, nosotros nuestra estrategia es ha sido siempre la de oye vamos a automatizar todo aquello que no aporta valor. Al final tu cliente nunca te ha felicitado por, por tener su contabilidad al día y vamos a enfocarnos en ayudarle a que su a que su empresa vaya mejor. Y eso lo podemos hacer automatizando procesos, pero ya no se trata de automatizar procesos a final de trimestre. Ya no se trata de oye yo, yo he dejado de picar asientos pero continúo sin tener la información actualizada. Continúo sin que mi cliente pueda saber hoy cómo le van sus cosas. Entonces, el siguiente paso que nosotros hemos dado una vez que, es una vez que hemos conseguido automatizar los procesos es tener un equipo y un grupo de clientes comprometidos porque esto no tiene sentido si el cliente no, no está comprometido con esto, porque muchas veces el problema de, de los asesores por el que no tenemos la información actualizada no es nuestro, es porque nuestro cliente está a lo suyo y los números les interesan poco y siempre andamos a, a, a final de trimestre cumpliendo con sus obligaciones. ¿no? Entonces, lo primero, hacerle ver a nuestro cliente que entiendan que desde los números le podemos ayudar a que su empresa marche mejor y luego poner y, po y luego lanzar un, un sistema que desde los números le ayude a mejorar. En nuestro caso, yo creo que hay que poner el foco en la tesorería, eh, José Pedro. Yo creo que yo creo que, que nuestro cliente siempre está enfocado en el crecimiento. Oye, ¿y qué tal te ha ido? Ah, pues muy bien, pues hemos crecido, eh, eh, tenemos beneficio, ya empieza a dominar terminología anglosajona como como Evita, ¿no? Y, y, y tenemos buena Evita, y, y al final el Evita el es un término que se inventó uno que, que siempre daba pérdidas.
0: Sí.
1: <ríe> Entonces dije, ya hay que buscar algo para, para poner mis cuentas atractivas. Pero yo creo que la realidad es que, es que nuestro cliente se deja la vida con su empresa, pero se la deja total, no, no duerme, no, no, no come empresa, come empresa, cena empresa, desayuna empresa y al final del año nunca queda nada para repartir.
2: Muy bien. Va, va, vamos por parte, porque has dicho muchas cosas en muy poco tiempo y las vamos a ir desgranando. El primer vale, punto, vale. Eh, el cliente necesita... Uh, información en tiempo real. Entonces, se está estableciendo una estrategia por los despachos profesionales de que nuestros clientes mm. utilicen un software en la nube, mm. pero lo estamos ah. haciendo lo estamos haciendo quizás desde un prisma, yo creo que erróneo, y es para que nos quite trabajo a nosotros. Que hoy está bien, porque todo lo que el mm. cliente pueda, pueda hacer él, y además de una forma automática, está bien. Pero eso tiene que tener una finalidad, y es que no. si eso está en tiempo real los asesores sí. vamos a poder cumplir nuestro verdadero, eh, nuestra verdadera finalidad, ¿no? que es poder asesorarle y para eso tenemos que tener información en tiempo real. ¿Cómo estáis vosotros ayudando a vuestros clientes para que podamos ir hacia ese camino donde se le pueda ayudar de verdad al cliente teniendo los datos en tiempo real?
1: Pues lo primero, eh, formación en números. Si no te estoy hablando de... De, que, de enseñarles a interpretar un balance y una cuenta de resultados, de, pero sí que tengan cultura financiera y que vean que esto, que esto de los números es una responsabilidad suya, aunque, tengan, aunque cuenten con un gran asesor. Y después, que puedan tener indicadores sencillos, sencillos donde ellos, en el momento que perciban que la información está actualizada, ya ven, ya ven que, que tienen datos. Es decir, tú piensas en el ejemplo... De, un, de los asesores que trabajan con un sistema tradicional en el que el día 18 de abril le llaman al cliente, el cliente oye, el cliente que tienes que pagar 25 de IVA, el cliente le responde, me cachis en la mano ahora, ¿cómo me dices esto? Si no, tengo, si no tengo el dinero, ¿cómo me avisas tan tarde? Y resulta, y nosotros le decimos al cliente, pero si es que me has traído los papeles hace tres días, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú ya, por ejemplo, estás viendo indicadores como, como tu. tu ¿Cómo está tu factura de IVA? Pues ya puedes hacer una previsión. Si ya tienes indicadores de cuánto, de qué tienes, de todos los vencimientos de tus clientes, es decir, oye, que es el día 5, este, este cliente tendría que haber pagado y no ha pagado. Oye, llamémosles y mejoremos nuestro saldo de, de tesorería. Es que si yo estoy viendo que, que puedo reducir todos mis gastos, pues habrá gastos que no están vinculados a la actividad principal de mi empresa y puedo en un pantallazo ver cómo están esos gastos y puedo y puedo hacer una política de, de recortes. ¿no? ¿Qué, qué, recomendación,
2: yo, ¿qué, qué, ¿Qué recomendación estéis haciendo a vuestros clientes? ¿Que vayan guardando dinero? ¿Te he escuchado?
1: Sí, bueno, eh, nuestra, yo creo mucho eh, en la gestión de lo que te he comentado antes. Eh, hemos... Estamos eh, empezando siempre gestionando con la cuenta de resultados y yo creo que hay que gestionar con el, que es momento de, de gestionar más con el balance. Y si, y si doy un paso más, es momento de gestionar con cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. O sea, si nosotros fuéramos capaces de tener, de decir, oye, yo a final de año quiero que me quede... Quiero repartir el 3%, el 2%. Si nunca he hecho nada, yo nosotros recomendamos un porcentaje pequeño. El 2% de, de mis ingresos. Pues lo voy a guardar en una, en una cuenta bancaria y no lo voy a tocar. Al igual que lo voy a hacer con una cuenta bancaria para mis impuestos y una cuenta bancaria para mis sueldos y salarios. Vale. El resto es el dinero que me queda para asumir todos mis gastos. Si yo, consigo, si yo consigo gestionar mi empresa con, con eso que me ha quedado, poco a poco voy a ir enfocándome en la generación de caja y no tan obsesionado con el crecimiento. Voy a dar prioridad a, oye, voy a hacer una buena gestión y que me quede pasta que al final de lo que se trata es esto, porque antes el principal indicador económico que tenía nuestro cliente era la dimensión del bolsillo. Entonces, claro, como, como había pasta, pues, pues no había problema. Iban creciendo a base de reducir gastos, el banco siempre estaba ahí atendiendo y, y ¿qué pasa? Porque pues cuando se nos echa la crisis encima eh, ya no se vende, ya no hay manera de mejorar los márgenes y, y el banco ya, ya no es tan amigo nuestro. Entonces se trata de profesionalizar la empresa porque hay tecnología de gran empresa a disposición de la pequeña y Tú fíjate, con la velocidad, con la pasión, con, con, con la agilidad y la disposición que tiene la pequeña y la mediana empresa, o sea, puede ser muy competitiva porque la tecnología se ha popularizado. La tecnología prácticamente antes, quien tenía un RP, Pues solo las grandes empresas. ¿Y qué pasa? Que ahora, a, ahora está a disposición de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, que, que si se profesionalizan... Eh, hay muchísimo que hacer, porque la mayoría de nuestros clientes son clientes muy autodidactas, ¿sabes? Son clientes que se han hecho a sí mismos, que, que saben mucho de su profesión, saben mucho de, de reformas, saben mucho de ingeniería, saben mucho de electricidad, saben mucho de arquitectura, pero, pero de gestión es donde yo, por lo menos, eh, eh, creo que les podemos aportar valor.
2: Entonces, ese concepto de, de Ucha eh, es muy interesante, pero incluso para nosotros en el despacho, ¿no, Juanjo?
1: Bueno, es, es, es brutal, porque ya, al final a, a nosotros también, también nos pasa, José Pedro. ¿no? Yo, yo, llevo,
2: mal, yo llevo 15 años con el despacho, Juanjo, y no sé lo que es el reparto de dividendos ni de beneficios.
1: <risa> Es cierto y es que es, es que es así y también nos pasaba nos pasa mucho que también eh, la mayoría de, de los asesores son grandes fiscalistas que han ido creciendo con su con su buen hacer porque han ahorrado mucho dinero a sus a sus clientes pero igual ahora se ven con un equipo de 15 personas de 10 personas donde muchas veces sustituyes nuevos clientes por nueva, por nuevo equipo. así que yo eh, intento intento predicar con el ejemplo y nosotros este sistema este sistema yo desde el año pasado lo estamos, lo hemos implantado y, y la verdad es que cuesta ¿no? muchas veces tienes que mover el dinero de los impuestos al dinero para pagar algún proveedor, pero cada vez cada vez eres más disciplinado. Cada vez eh, eh, negocias mejor con proveedores y cada vez controlas más tu periodo de cobro. Para mí el fondo de maniobra es el corazón de la empresa. Es, el, es lo que hay que controlar ahora mismo. Uh -huh. vigílalo desde la caja o vigílalo desde, desde el balance con el fondo de maniobra. Yo creo que no hay nada más, no hay nada más transparente que la caja. Uh -huh. Pero si no, pon foco. Oye, ¿cuánto tardo en cobrar? ¿Cuánto tardo en pagar? ¿Y cuánto tengo en el almacén? Y te darás cuenta de eso que siempre nos preguntan los clientes cuando nos dicen, bueno, pero pero ¿cómo tengo que pagar ahora tanto de, de impuestos sobre sociedades? Si, ¿Cómo voy a ti? Yo no tengo un, este beneficio que tú tienes. ¿Dónde está dónde está, dónde está el dinero? pues ¿no? ¿Cuántas veces nos preguntan eso? Pues el dinero está ahí. Está, mira, sómate ahí al almacén y mira todo lo que tienes ahí que no aquí encima la mitad ni vale. Cada vez que viene un, un, un comercial te dice que le compres más si te hace un descuento y ya le estás comprando más. Ahí lo tienes.
2: Pues eh, en nuestro caso, y sí, también hablando también del concepto de, de caja, eh, en uno de los eh, KPIs que tenemos y que es vi visible para todo el mundo, eh, hemos puesto también que no podemos tener una deuda, eh, es decir, cobro pendientes en el mercado de más de un 2% de la facturación. Esto también nos está sirviendo para decir, oye, que está muy bien facturar, que está muy bien que vayamos cumpliendo objetivos de facturación. ...pero si no se va cobrando... ...es como si no se hubiese facturado... ...y en ese sentido... Total, ...nos total. hemos puesto también un, un, un ratio de un 2%... ...en vuestro caso... ...para seguir avanzando Juanjo... ...me dijisteis que, que... ...estabais trabajando en un nuevo módulo... Para, ...para vuestro software, para los clientes... ...que iba enfocado justamente en esto... ¿no? ...en el control de la caja... ...yo mi opinión personal... ...por, por, por ir a, a, ya metiéndonos en el tema... De, de, ...de cómo podemos ayudar al cliente... ...de una forma casi automática... Cuando nos metemos con los flujos de caja, el cash flow, eh, veo complicado eh, utilizar un modelo sencillo sin tener que meternos con presupuestos, sin tener que estar continuamente haciendo virguerías para poder llegar al cash flow perfecto de que eh, dentro de dos meses vas a tener eh, pues un desfase de menos 2.555. ¿Cómo tenéis pensado resolver eh, eso que es tan complejo eh, en algo que sea sencillo?
1: Bueno, pues como nosotros ya... En, bueno, eh, sencillo o sea eh, sencillo no es. Lo que hay que mostrarlo es con, con sencillez y hay que tener que se pueden dar, hay que tenerlas controladas. Pero tú date cuenta que, nos, que nosotros ahora ya eh, accedemos en tiempo real al banco, por lo tanto, ya estamos controlando todos los cobros y todos los pagos, tenemos informados los vencimientos y lo que nos queda ahí un poco suelto son los los gastos periódicos, no y eh, todos estos que, que no están vinculados a una, a una factura, por ejemplo, un seguro, pues por ejemplo, pues los seguros sociales. O todo esto lo que lo que se hace es que se, se informa de, de la casuística si es un vencimiento trimestral, si es un vencimiento anual y entonces ya se va a trasladar a una, a una previsión de tesorería vale Y entonces nos va a dar, nos va a dar igual eh, el saldo de tesorería que tenemos y, la, y nos va a dar las necesidades. ¿En qué momento vamos a necesitar, necesitar caja? ¿Para qué? Pues para que hablemos con un cliente, que no vemos los clientes que, que están pagando tarde o para que eh, vayamos al banco… Pero igual, no voy a, no vamos a, y luego también marcando objetivos, es decir, si si yo estoy, creo, tú cuando un cliente te pasará también a ti, eh, José Pedro le dice, mira, este cliente eh, te paga 90 días, y yo, no, no, eh, me paga 60, no, no, estás equivocado, me paga 60, no, te paga 90, mira lo sencillo que es calcular el periodo de cobro, ¿no? Uh -huh. y, y no hay nadie, no, todos los clientes nos pagan tarde, uh -huh. los que nos pagan. ¿No? entonces se trata de decir oye ahora hay que poner en marcha una acción todos los lunes tienes que llamar a todos esos clientes para acelerar el periodo de cobro o tienes que buscar tecnología que te haga una, una reclamación constante de lo de, de, de las deudas que tienes ¿no? acciones sabes yo yo lo que lo que, o sea también lo que vamos a tener, lo que tenemos es un cuadro de mando que te dice, imagínate si el porcentaje, el porcentaje de gastos de personal sobre ventas lo quieres tener en un 60 y lo tienes en un 70, pues te da un indicador que dice que hay que aumentar o que hay que disminuir. Y a partir de ahí hay que marcar unas unos objetivos y unas acciones que te lleven a conseguir esos objetivos. Uh -huh. Pero sencillo, ¿sabes? Y, y no, insisto, José Pedro, nosotros somos muy enfermeros. Somos muy de estar al lado del cliente, ¿sabes? ponerle la tirita, eh, eh, ponerle el termómetro, pero no de cirugía, no te hablo de estrategia, voy a voy a salvar tu empresa. Probablemente, probablemente si, si estás si estás muy mal, eh, lo que puedo conseguir es que veas con una visibilidad tremenda la leche que te vas a pegar, ¿no? Pero no, no vamos a la no vamos a, al nivel este estratégico de analizar mercados y de ni de, eh, eh, no sé, habilidades directivas, ni nada. Es decir, oye, esta está así, la empresa está así, mira la caja, controla, y una vez que la tengas controlada, vamos a por el crecimiento. Uh -huh.
2: um... Y para
1: eso no todos los clientes no, 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 no están no están enchufados a eso. ¿eh? Uh -huh. Tardan eh, tardan en verlo porque el día a día les come, pero hay que empezar con los que están enchufados. Uh -huh. ¿Sabes? Nosotros hemos creado, nosotros tenemos unos, unos desayunos que les llamamos, que, pues, bueno, los desayunos de San Juan, que así se llama nuestro nuestro despacho, y todo todo lo que hacemos es enfocarnos a, a mejorar la caja. Y ahora hemos creado un equipo, de un grupo de 10 de personas, a que le llamamos las cuentas que cuentan, y aquí eh, todo el mundo está comprometido. El, el, lo primero que es, clientes comprometidos a tener la información al día. Y a partir de aquí, pues a, a remangarnos y a, y a ponernos a trabajar. Y las cosas se, se mejoran. Y no son fáciles, ¿eh? Nadie, no estoy hablándote de milagros ni de... Eh, estoy hablando de que hay que seguir currando, pero pero siendo más competitivos. Eh, y luego los asesores, eh, pues esto de las contabilidades, pues terminaremos regalándolas. Y decir, Oye, mira, es que yo, lo de, las, lo de las nóminas y lo de las contabilidades, es, yo por lo, que, por lo que te estoy cobrando es porque te estoy ayudando ahorrar, por lo que porque te estoy ayudando a planificar y porque lo que te estoy ayudando es a que tu tesorería, el, tu saldo de tesorería aumente.
2: ¿Qué, ¿Qué piensa tu personal
1: sobre todo esto? Bueno, pues, pues eh, <risa> emoción no tienen. Eh, te estoy hablando de un trabajo de 10 años en el que lo primero que hicimos hace quizás hace más de 10 años, 12 años, es Comprar un OCR sin, sin decirse, sin, sin, compartir, sin compartirlo con el resto del equipo, pusimos el bicho allí, ¿no? Y claro, lo que percibieron era esto que antes hacía yo, ahora lo hace el bicho, eh, y, y, nos, y nos boicotearon el proyecto, ¿no? Hasta que seguimos avanzando, hasta que les, fue un fallo nuestro de comunicación, hasta que les hicimos ver que lo que había aquí era un, un, una gestión del cambio, que lo que, que donde íbamos era hacia, hacia el control de gestión y, 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 y la gestión de contabilidades. Había que automatizarlo al máximo y bueno y, y, y nunca nunca vas al ritmo que a ti te gustaría. ¿no? Pero muchas veces el líder lo que tiene que hacer es bajarse dos o tres escalones y empezar a empujar para arriba. ¿sabes? Y en eso estamos día a día.
2: ¿Habéis formado a vuestro personal en cuestiones financieras?
1: Sí, sí, sí. Hay más financieras. Y ahora estamos ya entrando… Mira, uno de los errores ya por que nosotros cometimos, yo igual hace seis años, quise, en lugar de este método, eh, quise irme más al control de gestión y quise irme más a, a que nuestro nuestro equipo hablara de, de empresa con, con nuestro cliente. O sea, oye, y y como y de ventas, y de marketing, y de marketing digital, sabes que establecieran un discurso con ellos más general que no tan financiero. Y aquello, claro, no salió, porque, porque al final tú tienes un equipo de gente con 15 años, 20 años, trabajando en, en, en fiscalidad y en gestión contable. Entonces no están cómodos hablando ni de marketing ni de nada por el estilo. ¿Y ahora qué, qué, qué me he dado cuenta? Pues que esto es lo que saben hacer. O sea, que tú realmente eres un especialista en análisis financiero y lo único que hay que hacer es eh, hablar con el cliente de números. Entonces la gente está más cómoda dentro del estrés, de la presión, de. Pues fíjate en qué fechas te estoy hablando, José Pedro. <risa> Acabamos de terminar el IVA, la renta. El depósito de cuentas de impuestos sobre sociedades pues bueno, pues es que se, son fechas ¿no? en las que tú ahora mismo, yo cuando llevo al despacho y me acerco a alguien uh -huh. la gente agacha la cabeza ¿no? Uh -huh. porque, porque no quiere saber nada de, 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 de las historias y de los flipes que, que trae Juanjo, ¿no? Entonces pues bueno, pues siempre siempre nunca vas al ritmo que a ti te gusta, pero cuando echas la mirada atrás Dices, hostia, es que yo he hecho cosas. Es que, José Pedro, es que acabamos de, de reformar nuestras oficinas y, y, y nuestras mesas no tienen no tienen cajones. Tú mm -hmm. piensas esto hace 15 años, ¿no? Mm -hmm. Entonces, vamos, es que, es que se te ocurría decirle a alguien a alguien de tu equipo que no iba a tener cajones y bueno estabas cerca de la muerte no y <risa> eh, 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 bueno pues no es que sea no es que haya sido ya que bien no tengo cajones no pero pero que no hay cajones sabes
2: y y Entonces, habéis hecho alguna prueba piloto con algún cliente eh, o lo habéis comentado ya con algún cliente que estáis trabajando eh, en esta. Sí, línea Sí, hemos
1: hecho el, el grupo este que te he comentado, al que le hemos llamado las cuentas que cuentas, ah. en el que en el que participan estamos, clientes, como está todo el mundo. Sí. Ajá. Y todo, todo esto, yo si quieres, eh, toda esta metodología está inspirada eh, en dos libros, en dos libros eh, que, que puedo recomendar. Si te, si sí, te sí, claro. bien. sí, sí, claro. Eh, mira, eh, uno de ellos se llama eh, Profit First. Todo esto que te he contado de las cuentas y demás es una metodología de, de y en castellano tiene una traducción horrible, pero porque yo creo que está traducida en mexicano o algo así. Y, y se llama La ganancia primero uh -huh. en español, La ganancia primero y luego un clasicazo que para mí es mi libro de cabecera que es mis Mastery uh -huh. que es El mito del emprendedor. Uh -huh. Y y yo y, y vamos siempre me gusta leer mucho y pero estos dos libros para esta metodología de que te hablo eh, me parecen clave uh
2: -huh. eh, a, después de, de todos estos años que porque vosotros sois un despacho super innovadores eh, estáis consiguiendo realmente buenos ratios de facturación es decir yo en algunos videoblogs lo hemos hablado ¿no? que la incorporación de tecnología no es igual a, a ganar más pasta eh, lo uh -huh. que pasa es que tenemos la ilusión de que en un futuro así será eh, y a mí lo que me preocupa el, el, donde todos los días le doy vuelta es que si toda esta transformación digital eh, no desemboca eh, en una mayor ganancia uh -huh. eh, estamos uh -huh. perdidos porque yo creo que se está convirtiendo esto más en una supervivencia más que uh -huh. en utilizar la tecnología para ganar más dinero
1: Mira eh... Eh, eh, José Pedro, yo, eh, para mí un cambio radical es, si yo te digo, si tú eres un empresario y te digo, oye, ¿qué, quieres trabajar con, ¿quier, te hago la cuenta, te hago la cuenta yo, tú me vas a decir, ¿a cuánto? ¿Vale? ¿A cuánto? ¿No? Porque al final sí, el papel sí. aguanta todo y, y bueno. Pero si, si, si ya mi oferta es, eh, quieres mejorar el saldo de tesorería de tu empresa o quieres que tu empresa marche mejor desde los números o quieres multiplicar tu, tu saldo de tesorería, ya me escuchas, ¿sabes? Oye, pues ¿qué me ofreces? No? Entonces, ya solo con este cambio, lo primero que, lo, lo que consigo ya es que, que me escuchen, que quieran una propuesta diferente y luego ya les digo, oye, y, y es que eh, nosotros venimos de de la auditoría de cuentas, de la gestión de contabilidades, de la gestión de nóminas, somos buenos fiscalistas, pero yo he cambiado, o sea, yo ya no, ofre no ofrecemos gestión de contabilidades, uh -huh. ¿vale? Ofrecemos un sistema que ayuda a mejorar el saldo de tesorería de, de la empresa. Es cuando pasáis. Bien, eso estamos, esto que te estoy contando es es una es primicia. Por ejemplo, ayer. Ayer tuvimos la, la reunión de lanzamiento de, de enfocar aún más todos estos indicadores en, en nuestra plataforma, en tu nube. O sea, que esto, que esto fue ayer y hoy te estoy contando esto.
2: Cuando pasáis presupuestos al cliente, uh, le dais varias opciones uh -huh. o decís, mira, eh, llevar la contabilidad y el fiscal, o en su caso el laboral, cuesta x, o le decís, mira, tenemos uh -huh. eh, tres opciones. Eh, la A, que explícanos ¿cómo, cómo lo hacéis en vuestro despacho eso.
1: Pues tenemos tres opciones, una a la que llamamos básica, otra a la que llamamos premium y otra a la que llamamos las cuentas que cuentan. Uh -huh. Y entonces eh, eh, la básica pues tiene, tiene lo que alguien quiere contratar cuando contrata una asesoría de empresa, porque le lleven sus, sus impuestos, sus nóminas, la, la, el siguiente es con una, con una reunión trimestral y, con, y, y asistiendo ya a estos talleres, a los desayunos de San Juan, a los que te he dicho. Y el tercer nivel es las cuentas que cuentan, que entran en un grupo de, de trabajo y que y que estamos todos, tiene un asesor pendiente de esta metodología.
2: Qué bueno. Y eh, no me digas que en la factura aparece honorarios, las cuentas que cuentan. <risa> <risa>
1: Eh. La, pues sí, pues sí, las cuentas que cuentan. Además que he, he, he registrado el nombre y todo, eh me ha gustado.
2: Qué bueno. Oye, muy interesante, sí, sí. ¿no? Enhorabuena por la iniciativa de haber creado un grupo, porque lo que estás haciendo también es, es crear networking, ¿no?, entre esos clientes.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Todo el mundo se va con, con habiendo intercambiado. Además, no sé si ha sido alguna sesión de de networking, yo también estuve ahí como como con todos los palos, estuve un año en, ¿En, en un grupo de, de networking sí. y, y, y empiezo así empiezo con, empezamos todas las reuniones con una introducción de, de de cada empresa y se presentan y piden en qué les puede ayudar el resto, ¿sabes? Sí, porque Oye, pues imagínate, pues yo soy fontanero y en qué y me podéis ayudar pues presentándome ...empresas de electricidad de la zona, por ejemplo...
2: Qué bueno. Y, y aparte, entre ellos se ayudan ¿no? en la gestión, se, se dan consejos, ¿no? Porque es muy importante hablar un empresario claro, hablar con comparten, otro.
1: comparten, se ven, se, se, empiezan... Eh, claro, le su entorno nat natural, pero empiezan tímidos y acaban abiertos, ¿sabes? Contando sus pegas, sus penas, todo el mundo tiene las mismas problemáticas muy parecidas, problemas con empleados, pues de crecimientos que que luego no, no se pueden financiar, pues, eh, pues problemática continua. ¿no?
2: Es, que, es que, fíjate, eh, eh, lo hemos empezado... Bueno, lo has dicho tú cuando has comenzado el podcast eh, diciendo una sí. cosa... Que, que es muy importante que es que somos muy autodidactas yo creo que ese fue uno de los éxitos cuando creamos el centro de innovación que era tener un lugar para compartir porque una vez que tú te lanzas como empresario eh, te empiezas a creer que, que ya como eres empresario ya tienes algunos trabajadores ya piensas que ya te las sabes todas que qué te, te van a decir a ti lo que es un impago qué te van a decir a ti lo que es captar un cliente pero es que la gestión de una empresa de un despacho son técnicas y esas técnicas donde mejor las podemos aprender son uh, de los casos de éxito de otros compañeros. Es decir, es que es muy eh, reconfortante el poder compartir las pruebas y error de, de, de otros compañeros. Y en ese caso los clientes, escuchar un fontanero, pues a, yo que sé, a un electricista o a uno que tiene una tienda, el cómo él hace las cosas, el cómo paga el personal, el cómo resuelve las entrevistas de trabajo... Es que, es que eso es súper necesario y, y, y se debería fomentar muchísimo más, ¿no? No sé qué opina, Juanjo.
1: No, no, total. Y la misma problemática tenemos tenemos los asesores, como te he comentado, si podemos multiplicarnos en cuanto... Eh, el, no, hay, lo que hay que hacer es ponerse el gorro de, el gorro de, de empresaria o el gorro de, de empresario lo que hay que. Yo eh, siempre intento, durante periodos del año, también eh, intento mejorar la gestión de mi, de mi tiempo. Y intento analizar cuánto tiempo dedico a funciones técnicas, cuánto tiempo dedico a, a mi cliente, a nuevos clientes, al equipo y a pensar en el negocio. Y, y donde, si tú te das cuenta, muchas veces dices, la mayoría del tiempo los asesores nos los pasamos haciendo de asesores. Y está muy bien, está muy bien, porque nuestro cliente está muy contento, pero nos convertimos en el asesor más caro de la empresa. O sea, si yo tengo que ponerme a hacer rentas, pues ¿a cuánto sale la renta que yo hago? Y por otro lado, dejo de pensar en, en, en el negocio, dejo de pensar en nuevos clientes, en nuevos productos, en nueva competencia, o sea, yo es eh, eh, hay que pasar de trabajar en la empresa a trabajar para la empresa y y ya lo ideal yo soy un apasionado del, de los sistemas y, y McDonald's está ahí al referente, no, sí. o sea, si tú consigues tener una empresa que funciona sin ti, pues igual estamos acostumbrados a que si el jefe no es el primero que entra y el último que se va, pues es que no hay jefe y o jefa y y claro, y es que, es que lo que hay que hacer es estar pensando en el negocio. Y yo muchas veces, si estás ahí a las 10 de la mañana, pues a las 10 de la mañana ya está la gente queriendo solucionar sus sus urgencias, ya están los clientes queriendo solucionar las suyas, y al final vuelves a casa y dices, bueno, ¿y hoy, y hoy qué he hecho? ¿Y hoy qué he hecho? Yo creo… Apagar fuegos todo el día
2: yo creo Juanjo que nos tenemos que poner también la gorra de la humildad lo hablaba lo hablaba ayer con no sé si era con nuestro compañero Rafael de Castellana que hablábamos un poco de, de a nivel internacional que es que en España nos creemos los, los reyes del mambo en muchas cosas no eh, y, y por, en cierto modo por incultura yo creo que tenemos que tener más humildad en el que no sabemos gestionar empresas. No nos caracterizamos en España por ser buenos empresarios. Y eso, eso hay que reconocerlo. Existe, y, y en este caso tú eres una persona que lee mucho eh, cuestiones eh, de, de gestión eh, en, en otros países. Siempre, siempre estás leyendo eh, libros y, y te das cuenta de que si es que está todo inventado, si es que hay muchísimas técnicas, es verdad que no son las más comunes, pero si investigas te das cuenta que nos falta muchísimo por aprender que, que las empresas y en este caso los despachos eh, hay que cambiar, hay que meter metodología y pero pero hay que empezar todo con humildad
1: eh, el ego es tu enemigo eh, José Pedro ese es otro libro que, que te hace eh, que te ayuda pues el ego es tu enemigo, nos, nos damos besos, nos creemos los reyes del mambo, como tú dices, bueno el ejemplo que me has puesto de de Rafa Ruiz de Castellana Consultores, pues este es que es un crack de de, de de saber hacer bien las cosas y hacerlas con humildad, ¿no? Pero, pero sí que, que se nos llena, bueno, y cuando vas a y cuando vas a los eventos del de los colegios de profesionales o de las asociaciones profesionales sí. ahí bueno eh, ahí sale además que hay muchas muchos más muchos más hombres que mujeres y ahí salen las hormonas por todas partes, por todas <risa> partes. De, de, de eso
2: de eso hablaremos otro día de, de los eventos eh, el formato de eventos que hay en España para despachos profesionales, pero esto ya sería un, un debate donde eso es
1: eso es otra eso es otra buena que montas tú, José Pedro. Ahí hay uh -huh. en los eventos que tú montas se puede ir con sueño en, uh -huh. en, en los, los eventos que montan que montan en nuestra profesión eh, como vayas con sueño estás perdido no, no vas a levantar no, no levantas cabeza
2: es, es una es una pena porque porque creo que se puede hay, hay que cambiar hay, hay que innovar es que tampoco se está innovando en ese tipo de, de formatos y de verdad y tú lo sabes Juanjo porque tenéis una división a través de, de, del software que tenéis porque tú estás tratando yo diría que casi diariamente con despachos profesionales el despacho está teniendo ahora mismo una necesidad de, de querer cambiar de querer hacer cosas nuevas pero que esa es otra no
1: esa. Tú, tú a ti te dicen OCR y a que ya te suena antiguo no sí, dices ya sí. o sea, es que esto ya de, de pasar, una factura que la tengo que pasar quitarle las grapas pasarla por aquí es que esto, yo, o sea, es que esto ya es que esto es antiguo pues todavía hay muchísimos, o sea, todavía no sé muchísimos que no sabría cuantificarlos, pero de, de, de los asesores con los que yo hablo, pues la mitad todavía dicen bueno, pero si, para qué quiero automatizar yo la gestión contable, ya que tengo los ya que tengo el, el contable, ya que tengo al asesor, pues que lo haga él, ¿no? No mm. y la pregunta es, pero ¿y cuánto tiempo vas a aguantar haciéndolo? ¿Cuánto tiempo vas a poder ser competitivo? ¿Tú sabes lo que te cuesta hacer una, una contabilidad con un sistema automático y lo que te cuesta con un sistema tradicional? José Pedro, ¿cuánto cuesta unos metros cuadrados, una silla, un ordenador, una formación, un software, unas anginas, unas pagas extras, no, pero, unas vacaciones, para que luego qué?
2: Pero piensa una cosa, Juanjo, y es un detalle muy interesante que, que te vas a, vas a reír cuando te lo diga. ¿Cuántas veces en los foros que hemos hablado eh, es que no encontramos software que nos guste eh, siempre estamos diciendo a, a ver si creamos un software entre todos a ver si y cuando de pronto empiezas a, a mostrar soluciones que están completas que van con el OCR que van con la conciliación bancaria que ya hacen la tesorería ahora la excusa es eh, <risa> es caro, eh, ¿No? eh, es que realmente yo no sé si esto para pa mi gente, eh, a ver, pongámonos de acuerdo, o, 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 o no queríamos hacer un software perfecto y, y ahora que tenemos soluciones perfectas, ¿cuál es el, el problema? ¿No, no, ¿No tienes esa impresión?
1: Sí, 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 total. total. Pero bueno, eso ya va, eso ya va también acompañado de, del punto de antes, eso va ya de... De, de los egos que tenemos y de las capacidades y de... ¿no? ¿Cuánta cuánta, cuánta gente, ya no digo asesores, asesores y empresas no van a formación por, por ese sentido del ridículo? Hostia, es que yo soy el director de esta empresa y aquí yo esto uh -huh. ya lo debería saber. Y, 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 y se mete nadie en un bucle y, y, no, y no crecemos, y no crecemos.
2: Uh -huh. Pues no. eh, Juanjo, espero que cuando ya tengas el módulo activado de, de tesorería, que es un tema que yo creo que hay que, 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 ponerle, que ponerle cara, que hay que visualizarlo, te invitaremos a uno de los videoblogs para que podamos, eh, sobre todo, que se, que se muestre mejor el, el concepto y como tú decías las cosas complejas seguirán siendo complejas, pero me ha gustado sí. cuando has dicho que tenemos que hacerlas por lo menos visualmente sencillas y, y creo que en ese sentido no es fácil, ¿eh? porque tenéis un, reto, ¿eh? tenéis un reto, claro, tenéis un reto por delante.
1: Claro, 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 claro. sí, 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 sí. Eh, tenemos un reto importante, pero bueno, esto va de no parar, José Pedro, y, y, y poder pivotar con, con rapidez, ¿sabes? Tampoco volverte loco y esto no va, pues, pues no, no dejarte la vida ni el bolsillo en todo lo que teste así todo lo que prueba, sino que hacerlo lo más económico posible para que si, si funciona, pues, pues seguir con ello y si no funciona, pues, pues pivotar, pero esto vale no parar y mira qué día soy San Isidro y aquí estamos tú y yo a, a las nueve de la mañana sí, 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 sí. grabando esto, ¿no? O sea que eso es lo que nos hace diferente y es lo que nos hace, pues 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 por lo menos está en una posición menos mala que el resto, porque, uh -huh. porque uh -huh. la profesión que nos hemos buscado pues, pues nos, está bastante infravalorada y nosotros también hemos hecho mucho para que esté así de infravalorada, antes
2: de terminar antes de terminar, Juanjo, el ¿qué tal la experiencia con el control horario?
1: con el control horario pues pues no sé cómo explicarte esto <risa> para que para que cualquier oyente al control horario el problema es que con el control horario pues pues que no hay información y que, y que hay muchas empresas pues que necesitan tener un control horario especial. <risa> muy personalizado, ¿no? Exacto. <risa> entonces, entonces, pues bueno, pues yo creo que esto lo comentabas también en el grupo. Llevamos eh, dos meses hablando de, de tecnología, hablando de soluciones, hablando de y luego, pues muchos mucha tecnología o no se adapta o no gusta o lo que mejor viene es un Excel mm. y no sé, pues pues eh, tenemos nosotros eh, tenemos los grandes los que ya lo tenían, ¿no? Los que ya tenían un control de, de horario y luego pues, pues todos estos de las reformas de las obras de la construcción y demás pues estos pues con tanta movilidad porque les va mejor un Excel no han decidido que el Excel es una gran es una gran herramienta Así que igual, pues mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. Y yo, yo también creo que ahora, a partir de ahora, nosotros si, si, siempre se actúa, si no se ha actuado con mucha velocidad, pues a partir de ahora ya irán saliendo fórmulas que, que se adapten mejor, ¿no? Muy
2: bien. Oye, pues Juanjo, muchas gracias por estar, como tú dices, un día de San Isidro aquí colgado al, al teléfono. Uh, y bueno, pues seguiremos en contacto Tenemos muchas cosas que, que descubrir Todavía todos juntos Y tendremos ocasión de, de seguir hablando Así que muchísimas gracias, Juanjo
1: Bueno, y si, saluda A tu Raimundo Y a todo tu, todo el, tu grupo Que que te sigue. Muy y felicidades por todo lo que haces, José Pedro. Muchas gracias, muchas gracias. Esta sesión se acabó. Es momento de tomar acción. No te olvides de suscribirte y obtén los mejores contenidos sobre procesos y tecnología en los despachos profesionales.